0: Hello Aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai reçu la nouvelle cover pour le podcast spécial Noël. Alors oui, je sais, ça fait une semaine que vous, vous avez découvert cette cover, ok. Euh, même plus parce que je viens de vous la poster en fait aujourd'hui, avant de vous annoncer que j'allais faire des podmas. De parce que ça, je vous l'annoncerai jeudi. Mais euh, je tiens quand même à dire que je suis très heureuse de cette cover, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Insta de ce que vous vous en pensez. Parce que je la trouve trop stylée. Limite, je suis à deux doigts de garder celle-ci. Indéfiniment, genre pour toujours, parce qu'en fait je la trouve encore plus cute que celle que j'avais déjà à la base. Bref, j'avais trop envie de vous enregistrer un épisode aujourd'hui, mais je sais pas quoi. En fait je vous ai fait vraiment une liste avec euh, plein de sujets à aborder dans le podcast. J'ai bu de l'eau gazeuse là, euh, ouf, je suis tout retournée, euh, mais je sais pas de quoi parler. Donc on va refaire ce principe que j'avais fait, je sais plus quand, euh, où genre je scrolle mon téléphone et je m'arrête sur un sujet et on parle de ce sujet, d'accord c'est parti. Attendez. Mais c'est con parce que vous me voyez pas, vous pouvez pas me voir. Du coup, bah vous savez pas si je triche ou pas. Hop Ah <rire> On va faire un épisode sur ma fièvre acheteuse. Enfin, de toute façon, vous l'avez déjà vu en fait dans le titre de l'épisode. Mais très drôle parce que j'avais envie de faire cet épisode mais j'avais pas trop quoi parler dedans Bref, euh, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, que ce soit sur Instagram sur YouTube, vous savez que j'ai souvent tendance à acheter euh, des choses, à vous faire pas mal de hauls dans mes vidéos. Pas des hauls, genre des vidéos hauls, mais quand je fais un vlog, euh, souvent je vous dis « ah bah aujourd'hui j'ai acheté euh, un truc chez Emma, j'ai acheté deux trucs chez Action ». Enfin vous voyez, genre j'achète pas des trucs massifs, je vous fais pas des vidéos hauls où vraiment ça vous incite à consommer, ça je trouve que c'est cool. Mais euh, bah, je fais quand même pas mal d'achats dans ma vie, je suis quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, qui achète beaucoup de choses et en vrai, euh, bah, si je le fais déjà premièrement c'est parce que je peux me le permettre, hein, je me mets pas dans le rouge pour m'acheter des choses, si je peux pas me l'acheter je le fais pas mais euh, j'avoue des fois j'abuse un peu, genre euh, soit j'abuse un peu, soit parfois je prends la solution de facilité, soit je me dis bah j'ai les moyens de le faire donc pourquoi je me ferais pas plaisir, genre pourquoi attendre la semaine prochaine si je peux me l'acheter aujourd'hui, enfin ça n'a pas de sens, mais j'ai aussi fait quelques constats, non mais attendez ça fait que deux minutes que je parle, on va, on, va, on va finir l'épisode en cinq minutes si je vais à cette allure-là. Juste un petit conseil pour vous, euh, si pour introduire cet épisode. Si jamais vous voulez vous acheter quelque chose, pour les personnes qui veulent absolument s'acheter quelque chose, qui sont acheteurs compulsifs et tout, il y a ma copine Eva. Eva Travel un jour qui m'a dit, euh, je sais plus dans quel contexte, elle m'avait sorti ça, mais qu'en gros, si tu peux pas te permettre d'acheter trois fois la chose que tu veux acheter, alors ne l'achète pas. Exemple, si tu veux d'acheter un iPhone qui coûte 1000 euros, et eh bien, si t'es pas capable de sortir 3000 euros là d'un coup, n'achète pas un téléphone à 1000 euros. Parce que, bah ben, voilà, genre ça va te mettre ricrac, ça va te mettre un peu dans la dé. Enfin, pour dire d'être large, paraît-il, quand on est euh, quelqu'un qui gère bien ses finances, qu'il faut toujours prévoir trois fois le budget qu'on veut dépenser. Tu vas acheter un pull à 20 balles, bah sois sûr que s'il coûtait 60 balles, tu pourrais te l'acheter aussi, tu vois. Et euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a des moments dans lesquels où euh, tu vas aller dans un magasin. Et tu vas avoir un pull à 20 euros alors que tu t'étais prévu un budget de 50 euros. Tu peux pas... Enfin, deux fois trois, je suis peut-être une en mètre mais ça fait 60 euros. Voilà. Et du coup, tu vas te dire, bah, j'avais prévu que 50 euros pour aujourd'hui, il fait quand même 20 euros, mais vas-y, je vais le prendre quand même. Il y a certains, certains cas dans lesquels tu peux pas le faire, mais je pense que pour les gros achats, les gros voyages et tout, je pense que c'est important de réfléchir comme ça pour les personnes qui veulent économiser, garder de l'argent pour plus tard, investir, etc. Maintenant, si vous êtes des gens qui vivaient au jour le jour et que vous avez envie de prendre un billet d'avion pour Punta Cana alors que vous êtes dans le rouge tous les mois, euh, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de réfléchir à est-ce que je vais pouvoir me le payer trois fois, voilà. Mais personnellement je fais partie de ces personnes qui réfléchissent avant d'acheter, même si on dirait pas mais les gros achats, euh, vraiment ils sont très réfléchis c'est-à-dire que si je m'achète un nouveau téléphone une nouvelle caméra, c'est vraiment des trucs que je réfléchis parce que euh, bah, c'est quand même, ça a quand même un coût quoi mais euh, en réalité je dis je réfléchis mais je sais que j'ai pas besoin de trop réfléchir, genre mon iPhone l'année dernière euh, j'ai eu une touquette, je me suis acheté l'iPhone 14 parce que je me suis dit euh... En gros, j'avais gagné de l'argent sur Boursorama. Voilà, petite euh, petite euh, indice. Parce que je vous avais partagé mon code de parrainage. Tout ça a été fait en toute transparence. Si a la DGCCRF, je sais pas quoi, qui m'écoute, euh, j'ai bien prévenu les gens quand j'ai donné mon code de parrainage que ces personnes-là allaient recevoir, je crois, 100 euros et que moi, en échange, j'allais recevoir 30 euros, je crois, ou 50 euros, je sais plus. Mais que donc les personnes qui allaient utiliser mon code, ils allaient avoir la carte gratuite plus 100 euros sur leur compte à l'ouverture de leur compte, plus mon code. C'était pas du tout euh, un partenariat, une collaboration avec Boursorama, c'est juste que tout le monde pouvait avoir ça à ce moment-là. Dites-vous que moi, ma carte, je l'ai ouverte avec le, le code de parrainage de ma sœur, et que donc ma sœur s'est fait de l'argent sur mon dos. Voilà, juste, je pensais pas que vous seriez autant à utiliser ce code. Finalement, euh, en fait, il y a plein de gens qui ont utilisé le code sans ouvrir de compte sur Boursorama, ce qui fait qu'à la base, on m'avait prévu, enfin euh, genre dans mes prévisions de ce que j'allais toucher sur Boursorama, il y avait, je crois... Euh, au moins 1000 euros. En toute honnêteté, il y avait au moins 1000 euros avec mes codes de parrainage. Sauf qu'à la fin, je n'ai pas touché les 1000 euros puisque toutes les personnes qui ont utilisé ce code toutes les personnes qui ont utilisé ce code n'ont pas tous ouvert un compte. Donc finalement, je crois que j'ai gagné, entre gros guillemets, que 300 euros. Mais donc du coup, quand j'ai vu qu'à la base, je devais gagner 1000 euros sur pour ce ramage je me suis dit, bah vas-y, je voulais me racheter un nouveau téléphone. C'est le moment. Comme ça, entre guillemets, euh, c'est de l'argent que j'aurais pas eu grand chose à faire pour l'avoir, tu vois. Finalement tout s'est pas passé comme prévu, j'ai pas du tout payé ça avec mes sous-bourses rama puisque j'ai pas eu ce que je devais avoir mais ça m'a quand même aidé en partie et donc j'ai pas trop réfléchi quoi. Euh, une semaine avant je savais pas que j'allais me racheter un nouveau tel et euh, au moment où je me le suis acheté je me suis pas dit est-ce que je peux me le payer trois fois parce que je connaissais déjà la réponse. Enfin bref c'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui mais ça c'est mon petit conseil, si vous voulez faire des achats onéreux assurez-vous toujours que vous pouvez vous le permettre de vous le payer au moins trois fois avant de l'acheter. Je pense que c'est hyper important pour dire de ne pas finir dans la mouise euh, vos mois, etc. Bref, aujourd'hui on va parler de ma petite fièvre acheteuse. Je sais pas trop par où commencer, mais je pense que, comme je vous le disais, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez, j'ai tendance à acheter beaucoup de choses. Déjà premièrement parce que, euh, on va dire que j'ai jamais été une personne dans le besoin. Euh, j'ai toujours grandi dans une famille où bah, mes parents n'ont pas été riches ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on n'a jamais vraiment été dans le besoin, vous voyez Forcément, il y a toujours des périodes plus compliquées que d'autres. Euh, pour x ou y raison, il y a des périodes où, bah oui, parfois mes parents devaient serrer la ceinture, ils doivent toujours le faire aujourd'hui euh, dans certains cas il euh, y a des mois où bah, ça se passait super bien, il y a des années où on était plus gâtés que d'autres à Noël etc. Mais en règle générale mes parents ont toujours tout fait pour qu'on soit satisfaite pour qu'on ne manque de rien. Et par là j'entends pas du tout le fait qu'on était des enfants pour y gâter, c'est-à-dire que nous ça fonctionnait pas genre tu claques des doigts, t'as un cadeau. Euh, faut savoir que quand j'étais au collège et tout, euh, j'avais des copines qui pour leur brevet, si elles avaient une certaine mention ou une certaine moyenne, elles avaient un cadeau, genre elles avaient un nouveau téléphone et tout, moi pas du tout, je crois pas avoir eu de cadeau pour le brevet par mes parents, enfin du moins c'était pas, peut-être que c'était genre un cadeau d'anniversaire ou je ne sais quoi, parce que mon anniversaire arrivait proche, mais ça n'a jamais été genre bah tiens si t'as telle mention t'auras ça, genre on nous a jamais tenu par la carotte comme ça, c'est pas ça du tout l'expression, mais on nous a jamais tenu comme ça avec ma soeur de si t'as telle moyenne t'auras ça. Après tu vois, jamais, ça n'a jamais été comme ça et je trouve que c'est pas forcément une bonne manière de fonctionner avec les gens, Pff, je trouve ça un peu nul genre c'est un peu pas une bonne manière de motiver, enfin la motivation par l'argent à cet âge là je trouve que c'est un peu nul mais bon chacun fait ce qu'il veut, chacun grandit comme il le souhaite mais euh, nous ça n'a jamais été comme ça mais en règle générale j'ai jamais vraiment manqué de rien avec mes parents, j'ai toujours plus ou moins eu ce que je voulais sans forcément devoir le réclamer, enfin sans, sans forcément cliquer. Oh Sans forcément claquer des doigts non plus, mais euh, voilà, j'ai jamais été en manque de quoi que ce soit, enfin bref, et donc du coup ce qui fait que j'ai toujours facilement eu un petit peu euh, bah, ce que je voulais, même si je l'avais pas à l'instant T, en règle générale je finissais toujours par l'avoir, si je disais à mes parents, euh, ah j'aimerais bien avoir un vase et qu'ils me l'achetaient pas sur le moment... Bah Peut-être qu'à mon anniversaire, ils allaient me l'offrir, par exemple, parce que qu'ils euh, savaient que j'en avais envie. Au moment où j'en avais envie, il n'y avait pas de raison particulière pour me l'offrir. Mais à mon anniversaire, vous voyez ce que je veux dire sur ce fonctionnement-là, euh, où j'ai jamais été dans le besoin et j'ai relativement toujours été satisfaite de ce que mes parents nous ont donné. voilà Mais par contre, ma fièvre acheteuse, vraiment, je l'ai depuis, euh, bah, depuis que je gagne ma vie sur les réseaux sociaux, donc depuis très peu en fait, hein, euh, depuis que je suis rentrée en agence en 2000... 2020-21 2020 et ça a été la première fois de ma vie que j'avais des contrats payés parce qu'avant ça je savais pas comment on faisait un devis, je savais pas comment on faisait une facture enfin j'avais pas envie de m'embêter avec la compta donc moi je demandais aux marques de m'envoyer des produits gratos, je leur faisais une, deux, trois petites stories, quelques posts gratuitement pour les remercier mais euh, j'avais des produits gratos ce qui était largement suffisant pour moi jusqu'à ce que je rentre en agence et que je me rends compte que ben, ça marche pas comme ça l'influence, ça marche pas comme ça donc depuis on va dire euh, début 2021, allez je gagne plutôt bien ma vie sur les réseaux euh, et du coup, depuis que je gagne cet argent-là, c'est vrai que, on va pas se mentir, vous le savez très bien, les influenceurs gagnent quand même de bonnes sommes. Alors, je vous rassure, je sais pas si j'ai déjà dit dans un podcast, mais le plus que j'ai touché pour une collab, c'était 3 000 euros. Donc, euh, je sais qu'il y en a des gens qui vont trouver ça exorbitant, et c'est exorbitant quand même pour ce qu'on fait, mais c'est extrêmement peu comparé à d'autres influenceurs qui, pour une seule collab, peuvent se faire payer 10-15 000 euros. Ah oui, oui, vous, vraiment, vous êtes, vous pourrez être surpris mais en réalité, c'est surprenant, mais en même temps, je sais pas si c'est si surprenant que ça. Parce qu'on sait très bien que les influenceurs gagnent de grosses sommes. Grosse sommes De grosses sommes. Mais euh, voilà, moi, je n'ai jamais eu des sommes astronomiques. J'ai toujours les mêmes paiements. En fait, c'est juste que l'agent que j'ai actuellement, donc je suis plus en agence, mais j'ai quand même une agent qui est d'ailleurs mon ancien agent de mon agence, qui a quitté l'agence, donc je l'ai suivi, et on est parti à deux, bref. Et du coup, euh, cet agent-là, elle a fixé des prix pour moi, donc j'ai un prix pour euh, une story Instagram, un prix pour un réel Insta, un prix pour une intégration YouTube, etc., etc., euh, parfois, on s'aligne selon les marques, on négocie. Y il y a ce qu'il y a l'appel de la négociation. Mais bon, bref, si vous voulez que je fasse un épisode de podcast entier concernant euh, comment ça marche, la rémunération sur les réseaux et tout, moi, c'est vrai que j'ai pas trop de tabou avec ça. Donc, euh, n'hésitez pas à m'en me, à faire part, peut-être peut-être que, que ça pourrait vous intéresser. Mais il y en a sûrement plein que ça n'intéresse pas aussi. Donc, bref, du coup, euh, c'est vrai que je gagne plutôt bien ma vie, on va dire, pour quelqu'un qui vit encore sous le toit de ses parents, qui n'a pas de loyer à payer, pour quelqu'un qui... Euh, ouais qui paye pas les courses, enfin quand j'ai des courses à faire pour moi, genre parce que j'ai envie de faire un gâteau et tout je demande pas à mes parents de me rembourser mais je veux dire je paye pas le loyer d'appartement, enfin l'argent que je gagne sur les réseaux aujourd'hui c'est que du plus et je mets tout ça sur un livret d'épargne, je n'y touche pas pour la plupart, bien évidemment il y a de l'argent auquel je touche sinon euh, je vous ferai pas cet épisode aujourd'hui mais euh... La majeure partie de l'argent que j'ai gagné sur les réseaux jusqu'à maintenant est bloqué sur un compte épargne et euh, ça le restera jusqu'à ce que vraiment un jour je sois dans la merde et que j'en ai vraiment besoin quoi. Ou alors pour faire un investissement immobilier, ce qui est quand même un de mes objectifs euh, en étant assez jeune quand même. Et voilà, bref, je m'éloigne du sujet là, mais donc ça pour dire que depuis que je gagne ma vie sur les réseaux, donc depuis deux ans à peu près, euh, c'est vrai que j'ai l'achat très facile, j'ai la consommation très facile. Euh, mais dans tout et dans n'importe quoi et dans n'importe quelle circonstance pour n'importe qui c'est à dire que pour moi toute seule euh, si demain je vais faire euh, les magasins, bah je vois un t-shirt à 5 euros, je vais pas me priver de l'acheter parce que je me dis c'est que 5 balles sur ce que je gagne qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente au final Ensuite il y a euh, un autre... Euh, une, un autre contexte, dans le contexte dans lequel j'ai envie de m'acheter un, un truc qui coûte quand même relativement cher, par exemple on va dire euh, le micro avec lequel j'enregistre ce podcast, il coûte quand même euh, 75 euros je crois, euh, qui est une somme assez euh, dérisoire entre guillemets pour du matériel professionnel, mais ça coûte quand même 75 balles, quand t'as pas réfléchi à mettre 75 euros, ça fait chier. Et le jour où je l'ai acheté, euh, en fait à la base j'allais chez Boulanger, parce que je voulais me racheter un G7X, donc j'allais voir s'il l'avait re en stock et euh, finalement, il ne l'avait pas. Donc j'ai quand même fait un petit tour dans le magasin pour voir. Et je suis passée au rayon micro. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai toujours pas investi dans un micro Meuf, ça fait un an que je fais du podcast. J'ai toujours pas de micro. Et en fait, euh, bah, j'ai trouvé celui-ci. Euh, j'ai vite fait le choix. Hein, C'est-à-dire qu'en 5 minutes de temps, j'ai trouvé le micro qui me plaisait le plus. Et je l'ai acheté. Alors qu'il coûte quand même, ouais, 50, 75 balles. Et euh, je l'ai quand même acheté comme ça en, en un clinquement de doigt. Alors qu'il y a des gens qui n'auraient pas pu se le permettre. Donc voilà, j'ai l'achat... Euh, Très rapide en fait, j'ai l'achat très rapide, c'est rare que mes, ach mes achats soient réfléchis pour des petits achats entre guillemets, genre un pull par exemple, des fois je vais le voir, je vais me dire bon sympa et si je réfléchis à cet achat là c'est parce que je suis pas sûre que je vais vraiment porter tant que ça, maintenant je réfléchis quasiment jamais par rapport au prix, euh, sauf si ben évidemment c'est un pull qui coûte 3000 euros, il n'y a même pas réflexion, c'est j'en veux pas, tu vois. Mais par exemple, pour mon téléphone, comme je vous le disais, euh, il m'a fallu à peine une semaine de réflexion pour savoir que j'allais balancer euh, 1200 euros dans un nouveau tel, tu vois. Donc euh, voilà, ça c'est mon problème en moi, c'est que euh, je n'ai pas, je réfléchis pas suffisamment aux achats que je fais. Et ensuite, euh, une autre circonvain, un autre contexte aussi. Il y en a deux autres d'ailleurs de contexte. Premièrement, il y a les cadeaux. J'adore faire des cadeaux maintenant à tout le monde. Euh, C'est-à-dire que si je vois un truc qui me va me faire penser à mon copain dans un magasin, je vais lui acheter. Euh, si je vois des chaussettes de Noël trop cool et que j'ai trop envie que mon copain les porte, je vais lui acheter, je vais lui offrir sans contexte. Là par exemple, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, on est 28 novembre, dans deux jours on sera au mois de décembre, j'ai trop envie de surprendre, enfin, pas de surprendre parce que ça va pas trop le surprendre, mais j'ai trop envie d'aller voir mon copain et euh, de lui offrir un calendrier de l'avant. Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'a jamais... Euh, je me demande, même si dans sa vie, il y a déjà eu un calendrier de l'Avent, mais depuis qu'on est ensemble, en tout cas, Noël, c'est pas un truc qui le... Mon copain, il est pas, il est pas à fond sur Noël. C'est vraiment... Pour lui, c'est genre Noël, c'est le 24-25, mais la magie de Noël et tout, c'est pas quelque chose qui fait écho chez lui pour plein de raisons différentes. Mais genre là, j'ai trop envie cette année de lui offrir un calendrier de l'avant et que tous les matins ou tous les soirs, il ouvre sa petite case. Et ben, je vais aller lui acheter un calendrier de l'avant euh, pour lui faire plaisir. Voilà, parce que j'ai trop envie que lui, ça lui fasse plaisir. Je pense que ça lui fera plaisir. Et voilà, moi, ça m'est trop kiffé de savoir qu'il va avoir son calendrier de l'avant, donc je vais le faire. Alors qu'il n'y a pas forcément d'occasion, que vu l'inflation maintenant, un calendrier de l'avant, ça coûte de plus en plus cher. Euh... Et voilà, genre, il y a ça, il y a le fait que quand je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu'un, j'achète. Euh, par exemple, si dans un magasin, je vais voir un... Je sais que ça m'arrive souvent, ça, c'est quand je vais au et par exemple, et que je vois un livre dont ma sœur arrête pas de me parler, bah, je vais lui acheter et je vais lui offrir. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de raison, mais je vais le faire. Et en fait, euh, moi, c'est parce que j'ai vraiment le love language... Meuf, tu sais pas parler anglais, arrête. J'ai vraiment le love language euh, de je fais, des... je fais des cadeaux. Genre moi, mon, mon langage de l'amour vraiment majeur, genre celui, le principal, celui que j'utilise le plus, je pense que c'est faire des cadeaux, offrir quelque chose à quelqu'un, parce que, euh, non pas parce que moi j'adore recevoir, mais parce que justement je pars de ce principe que je peux me permettre d'offrir des choses aux gens, que ça me fait plaisir de le faire, et que moi j'ai juste ce, ce, ce kiff en fait de voir les gens ouvrir leurs cadeaux, et, et voir leur, euh, leur surprise, leur bonheur et tout sur leurs yeux, et juste que ces personnes là genre se disent bah trop cool tu vois et euh, moi ça c'est vraiment je pense mon langage de l'amour principal mais donc parfois ça peut causer des problèmes le fait de, de faire trop entre guillemets de, de cadeaux, de petites attentions comme ça parce que parfois ça peut faire des déséquilibres que, que ce soit dans des relations amoureuses, familiales, enfin peu importe et donc euh, on revient en revient au point que j'ai l'achat hyper facile où je réfléchis pas forcément à mille fois avant de faire quelque chose et dans un sens c'est trop cool. C'est trop cool de voir gagner sa vie et euh, si demain t'as envie d'aller faire un tour à action et de claquer euh, 60 balles à action dans de la bouffe et dans des masques, tu peux le faire. Maintenant ce qui est moins cool c'est que justement j'ai la carte trop facile euh, que parfois euh, je vais aller à action pour acheter à la base juste un paquet de chips et au final je vais ressortir avec euh, 3 bacs de rangement, euh, 2 t-shirts et euh, 3 vases alors que j'en avais pas besoin, vous voyez et c'est des trucs qui ont toujours leur place hein, dans ma chambre etc mais c'est des trucs dont j'ai pas forcément besoin et maintenant je me suis vraiment rendu compte que j'ai de mon impact en fait de, de mon impact euh, en, oui on va dire écologique en quelque sorte vous savez je fais souvent du tri pour Vinted et tout et quand je fais du tri je me rends compte qu'il y a souvent plein de choses que j'ai acheté sur un coup de tête je les ai portées la plupart une ou deux fois mais c'est des pièces qui sont parfois euh, des pièces de vêtements qui sont parfois tellement originales ou tellement hors de ma zone de confort que du coup je vais les avoir portées 2-3 fois et je vais me dire bon bah c'est bon là c'est bon le vêtement il est déjà assez usé, c'est pas un truc basique, les gens m'ont trop vu avec, je vais plus le mettre. Et en fait je me rends compte que j'ai accumulé ces dernières années, enfin là ça va je me calme vraiment, mais là je suis encore en train de vendre des trucs que j'ai acheté il y a plusieurs années et que j'ai porté genre 2-3 fois et basta et je me rends compte maintenant de cet impact-là, justement. Et j'essaye de beaucoup plus réfléchir à ma consommation de vêtements. Euh, maintenant, je privilégie beaucoup plus Vinted, déjà pour euh, question économique, c'est beaucoup plus sympa. Question écologique aussi, parce que bah forcément, il y a des trucs dont tu te rends pas compte quand tu as euh, 15-16 ans et que tu commences à gagner de l'argent, mais des trucs que, dont tu te rends compte à 19 ans. Genre moi, là, je me rends compte de tout l'argent que j'ai pu dépenser dans... Euh, pas forcément des habits, mais euh, genre des, des objets de déco que j'ai mis dans ma chambre et je les ai enlevés au bout de deux semaines parce que ça m'a saoulé et finalement ça a fini sur Vinted. Bah j'ai beau les revendre, je perds quand même de l'argent, Comme, enfin je revends quasiment jamais au prix auquel je l'ai acheté, sauf les vêtements quand je les ai vraiment jamais portés et encore même dans ce cas-là c'est très rare. Mais euh, ouais non, je me rends compte vraiment que parfois euh, j'abuse de ouf et c'est très dur, hein, vraiment c'est très très dur. J'en suis pas à la maladie non plus, parce que je crois qu'il y a un truc... c'est je sais pas si c'est une maladie, mais c'est une addiction. Il y a une addiction je crois au shopping, j'en suis pas encore là, hein, je vous rassure, j'ai pas ce besoin tous les jours d'aller dépenser quelque chose, mais euh, moi j'ai vraiment ce rapport où euh, je sors ma carte hyper facile. Pareil, par exemple, des fois on va aller euh, en boulangerie avec des copines, euh, elles vont prendre leur repas, et puis moi je vais dire, euh, bah, les filles, est-ce que vous voulez que je vous paye un cookie, un petit pain enfin, Par exemple, la dernière fois, il y a 3-4 semaines je crois, je commençais les cours à 8h, donc je suis arrivée à la boulangerie à 7h, 7h30, et j'ai pris un paquet avec 15, je crois, petites miniatures de petits pains croissants et j'ai pris ça pour mes copines en fait. Et je sais que ça leur a fait trop plaisir, moi ça m'a fait trop plaisir de le faire et je sais que c'est un truc dont tout le monde peut pas se permettre, vous voyez. Et moi c'est des trucs que j'aime trop faire mais encore une fois c'est dépenser de l'argent hyper facilement, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas forcément besoin, mes copines n'avaient pas forcément besoin de manger un petit pain ou un croissant à ce moment-là, vous voyez, donc... Euh... Ouais, j'ai un rapport avec l'argent qui est trop facile et c'est hyper euh, hyper chiant. Hyper chiant parce que par exemple, là, je me suis réservé un hôtel pour ce week-end. Bon, j'avais pas envie de me prendre un petit Audi, vous voyez. Et que euh, à Paris, on va pas se mentir, rares sont les nuits d'hôtel à moins de 200 euros quand même. Mais là, je me suis trouvée un hôtel à 250 balles. Alors, je sais que j'aurais pu trouver un hôtel à 200 balles et économiser 50 balles. Mais euh, j'ai fait ça juste parce que je voulais être à 3 minutes à pied de la personne que je vais voir à Paris justement ce week-end et j'avais pas envie d'être à l'autre bout de Paris, j'avais pas envie de devoir marcher trop longtemps parce que bah dans le noir comme ça, ça fait flip. Euh, c'est pas une ville que j'adore euh, par-dessus tout Paris donc bah forcément euh, j'avais envie de prendre la solution de facilité et c'est dans ces moments-là aussi que j'ai l'argent très facile de souvent me dire bah je préfère mettre euh, 300 euros d'Eurostar plutôt que euh, 70 euros d'avion parce que je préfère prendre le train que l'avion. Alors que, bah, il y a quand même, même... Enfin, vous voyez, genre, c'est souvent cette solution de facilité-là qui, est pour moi, est très cool parce que, entre guillemets, ça change rien à ma vie. Mais pour les gens à côté de moi, ils sont là en mode... Mm, chiant, tu vois. Et pareil, je sais pas si je vous fais un épisode vraiment relatif à ma relation avec l'argent, mais au final, je pense que ça revient un peu à ce que je fais ici. Mais, par exemple, euh, j'ai vachement ce truc... Enfin, en fait... Gagner sa vie c'est cool, enfin euh, surtout gagner bien sa vie, on va pas se mentir, gagner bien sa vie c'est cool, surtout à mon âge, mais il euh, y a quand même un mais qui est que tout le monde n'est pas dans le même cas que moi. C'est-à-dire que par exemple mon copain lui n'a pas de travail, n'a pas de job étudiant, donc à part pendant les vacances d'été il se fait pas de salaire et euh, travailler euh, un mois pendant les vacances d'été le salaire part vite quand même. Et moi je pourrais me permettre d'aller en vacances avec lui je sais pas à Marrakech, en Espagne, enfin qu'on se fasse un ou deux week-ends... Euh, en Europe par an, je pourrais le, me, me le permettre, je pourrais le faire, je, voilà, je peux le faire, mais lui ne peut pas, et donc ça, là, ça amène ce truc un peu frustrant de te dire, putain, genre, euh, on pourrait, enfin, moi, j'ai l'argent pour partir en vacances, mais pas lui, du coup, on peut pas le faire, et c'est hyper frustrant, parce que, pareil, euh, on, on aime trop aller se faire masser et tout, et franchement, ça tiendrait qu'à moi, mais je, on, je le ferais genre une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois par trimestre, mais on peut pas parce que ça a quand même un coût et que c'est pas à moi de toujours tout payer à chaque fois et que bah, lui non plus il veut plus que je paye tout parce qu'il y a une période où c'est pas que je payais tout mais genre je lui offre tellement de trucs qu'à un moment il m'a dit euh, genre stop parce que là je sens qu'il y a un écart qui se creuse entre ce que toi tu m'offres et ce que moi je ne t'offre pas et bah lui ça le gêne aussi dans un sens et ça c'est un truc que j'avais pas du tout capté jusqu'à ce qu'il me le dise en réalité donc maintenant j'essaie de faire attention c'est c'est dur quand même de gagner ta vie hein, et d'être avec des gens qui pour qui c'est pas le cas. Là, je vous parle de mon copain, mais par exemple, il y a ma sœur aussi. Elle a de l'argent, hein, c'est pas là le problème, mais euh, elle claquerait moins facilement 300 euros pour aller à Londres en Eurostar que moi. Genre la, réf la réflexion pour elle serait plus longue que pour moi, vous voyez. Et euh, c'est comme ça un peu avec tous les gens qui m'entourent. Donc parfois ça peut amener à une, quelque, une quelconque frustration. Ça aussi c'est un, un truc qu'il faut déconstruire sur l'influence. C'est que c'est pas... Enfin influenceur n'est pas égal à riche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de la personne. Ça dépend de comment la personne garde son argent, investit son argent, de... Voilà, genre ça dépend vraiment des gens, ça dépend de si la personne elle demande des gros contrats ou pas. Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment déconstruire ce cliché-là, même si c'est la réalité, les influenceurs gagnent quand même très bien leur vie pour ce qu'ils font, enfin pour ce que je fais aussi, hein, parce que j'en fais partie du coup. Mais voilà, je... À la base, je devais faire un épisode sur euh, ma fièvre hacheuse, le fait que j'achète tout le temps plein de trucs. Mais finalement, on est parti sur toute autre chose avec ma relation avec l'argent, mais je pense que c'était tout aussi intéressant. Euh, j'ai quand même parlé 25 minutes, c'est fou comme ça passe vite d'enregistrer des podcasts, c'est hallucinant bref, j'espère que cet épisode vous aura plu qui vous aura peut-être éclairé sur certaines situations euh, n'hésitez pas à me partager vos comptes Vinted sur Instagram, le Instagram du podcast ça m'intéresse de ouf comme ça euh, je pourrais euh, bah, soit les partager enfin comme ça vous voulez partager entre vous si vous les mettez en commentaire d'une publication ou quoi ou alors, euh, bah moi je pourrais aller faire un petit tour parce que c'est vrai que là, ces dernières semaines, je regarde pas mal Vinted pour trouver des jolies pièces. Même si là, en ce moment, j'ai pas besoin de grand chose à part d'un jean noir. Genre vraiment, c'est le seul truc qui me manque dans mon armoire. Mais je n'en trouve nulle part. toujours quand t'as besoin de quelque chose que tu trouves pas de toute façon. Et le jour où je vais abandonner la quête d'un jean noir, vous allez voir qu'il y en aura dans tous les magasins. Bref, euh, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve euh, bah, demain pour un prochain épisode. Bye